0: Herzlich willkommen zum WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und wir bei WeHorse, der Online-Reitschule, haben ja Kurse für alle Sparten und Bereiche der Pferdewelt. Und so ist unser Podcast auch ein Ort, wo Menschen aus den verschiedensten Bereichen zu Wort kommen. Und dabei ist unser Anspruch auch, dass wir über die Zukunft des Pferdes, über die Zukunft der Reiterei sprechen und bei vielen Dingen auch mal genauer hinschauen. Dazu habe ich mich mit dem frisch gewählten neuen Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Hans-Joachim Erbel, getroffen, der als Präsident nun den organisierten Teil der Pferdewelt nach außen vertritt. Bevor es allerdings losgeht in das Gespräch, kann ich hier im Podcast das nächste WeHoss-Online-Festival verkünden. Unser großes Digital-Event steigt am Sonntag, den 12. September 2021 um 10 Uhr. Dann geht es in die nächste Runde mit vier, wie ich finde, fantastischen Trainern, die je eine Präsentation halten und sich dann deinen Fragen in einem Live-QA stellen. Wir haben die Begründerin des T-Touch, Linda Tellington-Jones dabei, beispielsweise die Ausbilderin und Bewegungsexpertin Claudia Butry, die Dressurtrainerin und Pferdeosteopathin Laura Nettelbeck und auch den Begründer des Gentle Touch, der Gentle Touch Methode, Peter-Piet Kreinberg. Das Ganze ist live, interaktiv und auch kostenfrei. Und dazu benötigst du eins der exklusiven und begrenzten Tickets. Die gibt es unter wehost.com festival-de. Die Tickets sind wie gesagt begrenzt. Es gibt neben diesen Präsentationen auch noch ein großartiges Gewinnspiel und einiges mehr. Und ein Ticket für das Wehost Online Festival kriegst du unter wehorse.com festival.de Nun geht es los mit dem Gespräch mit Hans-Joachim Erbe. Auf geht's! Ja, hallo im WeHorse-Podcast an den neuen FN-Präsidenten Hans-Joachim Erbe. Ja, hallo Christian, schön, dass wir uns heute treffen. Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir kennen uns schon sehr lange, deswegen darf ich dich Hajo nennen. Genau. Also, wenn wir uns sehen, ist es immer Hajo. Das natürlich auch hier im Podcast. Wir sitzen ja in ganz lockerer Runde zusammen. Du bist seit neuestem Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Viele kennen dich vielleicht als ehemaligen Chef der Reed Exhibition Deutschland, der Muttergesellschaft der Equitana, der genau. Weltmesse des Pferdesports. Ja. Und nun bist du quasi neuer FN-Präsident. Aber vielleicht für alle, die ich noch nicht kenne, magst du dich selber einmal vorstellen. Oh, kann ich gerne machen.
1: Ja, Hans-Joachim, kurz vor H.O. Erbel. Ich bin 61 Jahre alt, noch, noch, bitte im August 62. Ja, wie du schon gesagt hast, war fast 20 Jahre lang bei Read Exhibitions tätig. Davor war auch schon im Messewesen tätig gewesen, bei der Messe franka aber wenn man von vorne anfängt und ein bisschen drüber nachdenken, die, wie war die Karriere Reiterei, habe ich zum ersten Mal im Alter von zehn Jahren Kontakt mit der Reiterei gehabt. Ähm, meine Schwester wollte eigentlich reiten und ich sollte nicht alleine zu Hause bleiben, deswegen musste ich mit in den Stall. Und dann ist meine, also mit meine, gehangen, mit gefangen so ein bisschen. Genau, aber dann, dann ist meine Schwester leider vom Pferd runtergefallen und wollte nicht, wollte nicht weiter reiten. Und ähm, dann aber meine Mutter hatte schon eine Zehnerkarte gekauft gehabt. Und Im Reitverein? Die, Im Reitverein. Und dann in Baden-Württemberg, glaube ich, ne? Nee, das war damals in, im, im Fränkischen gewesen. Das war in der Nähe von Nürnberg. In, in, genau hieß der Ort Fischbach. Ja, und dann hat es geheißen, einer muss die Karte abreiten. Und dann habe ich dann die Zehnerkarte abgeritten und bin dann dabei geblieben. Ja. Wurde dann ganz klassischer Schulpferdereiter. Wobei hinterher war noch eine Reitbeteiligung gehabt. und zwar. Also so das normale Programm, wie man in die Reiterei so ein bisschen reinkommt ohne größere Ambitionen zu haben. Also ganz im Reitverein ein bisschen Vereinsmeisterschaften geritten und Vergleichskämpfe aber niemals über L drüber hinausgekommen. Und Das war bis zum Abitur, Abitur dann ins Studium. Im Studium hat das Ganze, ist die Reiterei ein bisschen abgerissen.
0: Dann kam und, die Studentenreiterzeit. Dann kam
1: aber irgendwann, ich habe dann einmal den Studienwechsel gemacht von München nach Darmstadt und in Darmstadt kannte ich keinen Menschen und dann bin ich, da habe ich gehört, es gibt Studentenreiter und dann bin ich dahin. Ja, das war das zweite Begegnung, intensivere Begegnung mit, den, mit Pferden und mit Reitern und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, Studentenreiterei und da habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die ich jetzt auch wieder in der FN wieder getroffen habe. Also irgendwie das ein paar Studentenreiter, wir kennen uns hier eigentlich auch über die Studentenreiter, genau. glaube ich, also von daher trifft man viele Menschen auf einmal wieder. Ähm, das war dann die Studentenreiterei, ähm, während des Studiums und dann in den Job und da ist wieder das Reiten eigentlich so gut wie abgerissen. Ähm, und dann, wie gesagt, war erst beim, als fast Schwabe, wie sich das gehört beim daimler geschafft. Und ähm, Wie sich es für einen ordentlichen Schwaben gehört genau, beim Daimler. Einmal im Leben muss man als Schwabe beim daimler geschafft haben. Das ist, das ist eine Ehre. Ähm, und dann über die Messe Frankfurt dann gekommen und dann bei Reed Exhibitions angefangen und das war natürlich für mich eine Sensation, das habe ich dem Arbeitgeber auch gar nicht gesagt, weil ansonsten hätte er vielleicht ähm, bei, der, bei der Verhandlung über das Gehalt nochmal, noch mal, wenn er mitbekommen hätte, wie arg es mich gefreut hat, dass auf einmal zu meinem Portfolio an Messen die Äquitane dazu gehört. Weil die Äquitane kannte man natürlich als Reiter und die haben wir damals schon von unserem Reitverein aus mit, mit, mit dem Bus mit hingefahren. Mit Bus hingefahren, Irr. ganz, ganz klassisch. Ganz, ganz, ganz klassisch. Also von daher und auf, einmal, und auf einmal macht man das Ding selber und ähm, das war natürlich sensationell. War faszinierend. Und ich weiß nicht, ob du das ob du das sagst, wir sitzen noch gerade hier.
0: Auf zusammen, der Equitana, auch mehr Äquitana, Äquitana, in Neuss, genau. Auf, ja, in so schließt ein bisschen der Kreis. Ja,
1: genau. Hier mal als Besucher jetzt hier. Und ähm, das ist auch ein ganz anderes, ganz anderes Gefühl. Ja, und jetzt dann über die Equitana auch ähm, FN kennengelernt. FN, einer der wichtigsten Partner für die Equitana. Und da auch die, den Sönke Lauterbach kennengelernt. Der Generalsekretär, und Breide, der, Generalsekretär der, FN. der FN. auch also, schon bei uns
0: im Podcast gewesen. Oh, genau,
1: wunderbar. Und Breido kennengelernt. Hast du Breido auch schon im Podcast? Breido Graf Zuranzo, der ehemalige Präsident, der und, war genau, noch nicht mein bei uns. Vorgänger, genau. Vielleicht kannst du hier als ehemaligen ja. als ehemaligen Präsidenten nochmal Podcasten. Ja, also <lacht> und um, irgendwann wurde ich einmal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen mich zu engagieren im FN ehrenamtlich. War meine Reaktion klar, sehr gerne, aber es muss halt mit dem Job zusammenpassen. So und dann kam, dann kam Corona. Ähm, alle, die es ein bisschen mitbekommen haben, ich glaube, das Messewesen ist das am stärksten Betroffene oder die Gastronomie, am stärksten. Hotellerie und, und Messe,
0: das sind glaube ich so die. Der, der, ja, aber die, die Messe, dann,
1: wenn man als anderthalb Jahre ja. keine Messen macht, anderthalb Jahre keine Umsätze macht, hat auch bei uns im Unternehmen zu erheblichen ein Einschnitten geführt. 30 Prozent der Menschen wurden entlassen. Und ich habe mich dann mit meinem Arbeitgeber geeignet, geeignet nicht geeignet, äh, aber uns dann zusammengetan okay, ich gehöre zu den 30 Prozent, was halt so in solchen Situationen auch passiert, wenn so erhebliche Umstrukturierungen passieren, dass eigentlich logischerweise die Alten gehen, die Jungen bleiben sollten. So ist es da auch passiert, deswegen bin ich dann 2020 aus der, aus der, von Riedex Spirits raus hab das dann auch Sönke gesagt, du sagst, Sönke, wenn du jetzt jemanden haben wolltest, der da ehrenamtlich tätig ist, weil du jemanden von der Equitana dabei haben willst.
0: Wäre jetzt der Moment. Das sagst, jetzt
1: ist es vorbei, ich bin nicht bei der Equitana, also müsst ihr vielleicht nochmal neu überlegen. Und dann sagt der Sönke, ja, ich nehme es mal mit. Aber dann kam er dann ein paar Wochen später und sagte, hm, ich glaube, wenn du jetzt mehr Zeit hast, habe ich mal was anderes für dich. Und so ging dann die ganze Reise und diese Geschichte, dass er mir das vorgeschlagen hat, Präsident zu werden, was natürlich für mich fast erschrocken gewesen bin, dass mir das angetragen wird. Und ähm, ja, da muss man sich überlegen, will man das, kann man das? Kann man diese Aufgabe ausfüllen? Ich ähm, habe das dann natürlich erst mit meiner Frau besprochen und habe mit vielen Menschen drüber gesprochen, was die sich auskennen, die auch die FN deutlich besser kennen als ich. Und eigentlich sind alles zum Schlüssel gekommen, Mensch, das könnte eine gute könnte eine gute Idee sein und es könnte passen. Also auch für, für beide Seiten, so natürlich für mich, aber auch für die FN könnte das eine gute Geschichte sein, dass ich, dass ich da mal der Präsident
0: werde. Was waren so persönlich für dich die Faktoren, wo du gesagt hast, das ist eine Herausforderung, der möchte ich mich auch stellen?
1: Also das zieht sich ein bisschen durch durch mein, durch meine durch, durch mein Leben, dass ich sage, ich, ich mag immer, wenn es breit ist. Ich bin niemand gewesen, der jetzt äh, äh, doch, promoviert hat in irgendeinem speziellen Thema, sondern was mich immer gereizt hat, war die, die Vielseitigkeit, verschiedene Menschen kennenzulernen, auch über mein Studium Wirtschaftsingenieur, also beide Welten des Ingenieurs als auch des, des Kaufmännischen kennenzulernen. Das hat mich immer fasziniert und das fasziniert mich auch bei der FN, dieses, die Breite, wie sie aufgestellt ist, dass es sich nicht nur um den Spitzensport handelt, sondern dass es sich um alle Bereiche abgedeckt werden und auch deiner Parallelität natürlich zur Equitana da ist. Auch die Equitana deckt hier alle Bereiche. Und auch
0: das zu deiner Vita. Du kommst ja aus der Breite. Du hast es ja nie eine Spitzensportambition genau. oder hast nie auf, auf höchstem Niveau geritten. Nein,
1: nein, nein. Also wie gesagt, ich habe vielleicht zwei, drei Mal vier Zügel in der Hand gehabt, aber das war es auch dann gewesen und dann hat man auch festgestellt oder ich, das ist glaube ich nicht meine Welt. Ähm, die, die, aber die Equitana, will ich alles ab. Wir haben Spitzensportlauf der Equitana immer gehabt. Pff, Fast alle Olympia, deutschen Olympiasieger waren da gewesen. Aber halt nicht nur den Spitzensport, sondern viel Breitensport, viel Zucht dabei gewesen. Also auch die ganzen Bereiche, die auch die, die, die FN abdeckt, sind eigentlich, sind eigentlich da vorhanden. Und das finde ich weit, das, find ich das Faszinierende. Dieses zusammenzubringen ähm, und ich habe halt keine, ich hab keine Altlasten. Das macht es zum einen natürlich einfacher weil man überall reingehen kann und ich werde nicht abgestempelt zu irgendeinem Bereich, sei es Zucht, sei es Spitzensport oder was auch immer, sondern ich gucke halt relativ breit auf die ganze Angelegenheit drauf und denke immer, das ist eine Chance für, für, für alle Bereiche und auch eine Chance dahingehen, wenn man sich überlegen muss, wie muss die FN sich verändern, müssen wir, unser, müssen wir uns weiterentwickeln und wenn ja, in welche Richtung müssen wir dann weiterentwickeln und, ähm, und da habe ich per se oder vom, von meiner Vita her keine Präferenzen, sondern ich kann gucken und dann feststellen, was macht am meisten Sinn für uns alle.
0: Du bist als FN-Präsident ehrenamtlich tätig ja. und stehst damit ja dem organisierten Reitsport in Deutschland vor, könnte man sagen. Ja, ja, als als FN leben, als FN stimmt, Präsident ja, ja, genau, ja genau, und da genau. gibt es ja die verschiedensten genau, Anschlussverbände die, die
1: Strukturen und so weiter und es, sind, es geht um die, um die organisierten Strukturen in der, innerhalb genau. des, des Pferdesports
0: glaube ich so knapp 700.000 organisierte 700 Mitglieder ja, in knapp in Deutschland
1: zurzeit genau leider nicht steigend aber da können wir da nochmal drüber reden ähm, sondern eher eher leicht die Tendenz leicht sinkende Mitgliederzahlen in den, in den ja. Vereinen
0: das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort Jetzt mal als, mit der Brille als FN-Präsident, wie beurteilst du den aktuellen Zustand der Pferdewelt in Deutschland?
1: Ehrlicherweise, ähm, ich, ehrlich ich kann es noch, noch nicht sagen. Also, dafür bin ich noch nicht lang genug drin, habe auch nicht den Anspruch, nach, nach so kurzer Zeit das Ganze zu wissen, was alles da auf uns zukommt oder wie die Situation insgesamt zu sehen ist. Ist mein Anspruch, mich reinzuarbeiten. Man kann halt nur. Tendenzen erkennen. Man kann erkennen, wenn man reinschaut in die Mitgliederzahlen, dass die nicht, dass die nicht steigend sind, sondern dass sie, dass sie leicht sinkend sind. Da muss man sich überlegen, wie, wie geht man damit um? Und, man, und ich weiß aber auch gar nicht, gibt es, gibt es weniger Reiter in Deutschland oder gibt es nur wenige organisierte Reiter in Deutschland? Sprich, darüber definiert sich ja die Mitgliederzahl, ähm, dass, dass Teile des Reitsports oder des Pferdesports vielleicht so ein bisschen an der FN vorbeigehen und das ist, könnte ein Potenzial sein. Aber generell ist, wenn man, das war auch einer der ersten Sachen, die ich mir, wo ich mal, wo ich mal einfach nachgelesen habe, wenn man in die Satzungen guckt der FN, ist es sehr spannend zu sehen, dass einer der ersten Satzungszwecke, die genannt werden, ist den Jugendsport, den Jugendpferdesport zu fördern. Das also die, die
0: Basis, die, die Breite. Basis,
1: genau, die Basis, was, was ja auch vollkommen Sinn macht, denn wenn ich wirklich alle Bereiche bedienen will, bis hin dann auch in den Spitzensport, das schaffe ich nur dann immer wieder auch, auch mit guten Spitzensportlern zu arbeiten, wenn, ich, wenn die Basis stimmt. Auf einer, aus einer kleinen Basis werde ich niemals so gut in den Spitzensport hineingehen können oder hineinarbeiten können, als wenn ich eine breite Basis habe. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns darüber nachdenken müssen. Wie können wir denn mehr Menschen jährlich aufs Pferd bringen? Und dass die Zahl derjenigen ist, die neu dazukommen, dass die größer als diejenigen ist, die jährlich ganz normal aus dem Pferdesport sich verabschieden oder verabschieden müssen. Ja.
0: Und gibt es ja schon Lösungsansätze? Also <lacht> es ist ja am Ende, die Mitglieder in die Vereine reinzuholen, ist ja das Thema dann.
1: Ähm, es, es gibt noch, ich würde noch sagen, es gibt noch. Ich habe da keine Lösungen dafür. Das ist, die Lösung müssen wir uns erarbeiten. Man, man kann, würde man sagen, geschult, dass man durch, durch viele Jahre im, 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 als, als Geschäftsführer tätig, da muss man sich auch immer wieder überlegen, wenn man für ein Geschäft verantwortlich zeichnet, wohin geht die Reise, was muss ich was muss ich verändern? Wie muss ich, meine, wie muss ich meine Strategie anpassen? Was sind meine Kunden? Wie sind meine, was sind meine Kundenbedürfnisse? Und so tendiere ich jetzt auch vorzugehen. Wer sind denn unsere Kunden? Wo können wir uns vielleicht neue Kundenpotenziale, wenn man das mal ganz kaufmännisch betrachtet, uns, uns erarbeiten? Und das sehe ich auf jeden Fall in der Jugendpotenzial. Da sehe ich, und das wird ein ganz dickes Brett werden. Wir müssen, glaube ich, verstärkt in den Schulsport reinkommen. Da ist interessant zu sehen, dass wenn man sich die Parteiprogramme anschaut, dass Unisono fast durchgängig alle der Parteien, politischen Parteien, der politischen Parteien, dass alle Parteien in ihren, in ihren Wahlprogrammen drinstehen haben, dass der Schulsport ausgeweitet werden soll. Und da sehe ich auch eine Chance für den, für den, für den Pferdesport, für den Reitsport. Und ich glaube, dass es das eine, eine, eine eine Sache, die ist nicht so einfach zu organisieren, aber wir haben ja schon Beispiele, wo es funktioniert und die müssen wir, glaube ich, nach oben skalieren, dass wir sagen, wir, wir schaffen es, eine Durchgängigkeit in den Schulsport hineinzubekommen, dass das ein, eine mögliche Standardgeschichte ist. Was ich, wie ich mich als Kind betätigen kann. Also wenn wir den Schulsport generell ausweiten wollen, dann muss ich ja Angebote schaffen in diesem Schulsport. Nur in den, jedes Mal in der, in der Sporthalle rumjuckeln und äh, Völkerball spielen. Völkerball spielen, genau. <lacht> ja, ja, genau. das ist egal, genau. Bis heute gemacht. Ich sehe, so, ich das ja, nicht. Wir waren in der gleichen Schule fast. Ja, genau. <lacht> das das kann es ja nicht sein. Das heißt, ich muss, ich muss Angebote machen für die Kinder. Die, die auch spannend sind, die interessant sind. Und da glaube ich könnte halt auch der Reitsport eine, eine eine wichtige Rolle spielen.
0: Und wahrscheinlich auch ein Muss, weil der, weil die Ganztagsschule wird ausgebaut. Das heißt, genau. ich meine, bei mir war es so, ich bin dann um 13 Uhr nach Hause gekommen, dann gab's was zu essen, dann ging es zum Pferd. Das ja, war genau. so der ganz normale Rhythmus. Ja. Aber das ist ja heutzutage komplett anders, komplett, ja. weil, weil die Kids einfach bis 16, 17, 17 Uhr, zum Teil Uhr in der genau. Schule sind.
1: Wir haben es ja halt irgendwann mal, natürlich versucht man, wenn man so Reitsportaffin ist, wie, wie, wie. wie wie wir, also wir, meine, meine Frau und ich, habe meine Frau über die Reiterei kennengelernt, über die Studentenreiterei kennengelernt. Ähm, da hat man natürlich auch mal oder versucht, man die Reiterei oder den Pferdesport den Kindern näher zu bringen. Einer hat, hat das dann gemacht, hat angefangen zu reiten, aber dann war genau dieser Effekt, dann kam das G8, das G8 führte dann dazu, also zwölf anstatt 13 dass, dass Jahre. Das genau, Abitur. dass da nur noch zwölf Jahre ist. Und wie hat man das aufgefangen, indem man verstärkt in den Nachmittagsunterricht gegangen ist? Ja, das klar. heißt, die, die kommen nicht mehr um 1 Uhr nach Hause, die Kinder, oder kam nicht mehr um 1 Uhr nach Hause, sondern die kamen dann um 5 Uhr nach Hause. Aber deswegen wurde der, wurde der, der, der Sport nicht ausgebaut, sondern es wurde halt es wurde ganz normale Schulunterricht gefahren. Ähm, aber ich glaube, da liegt die große Chance drin, dass, dass wir... Dass wir über diese Ganztagsschulthematik, dass, dass wir diesen Sport und auch verschiedenste Sportarten und unter anderem auch das Reiten dann in diesen Schulsport integrieren können. Dafür müssen wir Angebote schaffen, dafür müssen, braucht man ähm, auch Reitvereine, die das mitmachen, die sich diesen, die sozusagen als Partner für den Schulsport sich, sich, sich prädestinieren. Das muss wieder von der FN mit unterstützt sein. Da können, kann die FN auch diesen, diesen Verein ähm, helfen. Wie, wie kann ich so etwas am besten organisieren, wie kann ich so etwas am besten machen.
0: Ich kann es gar nicht oft genug sagen, das WeHorse Online Festival, 12 .09. 10 Uhr, vier fantastische Trainer, Live Q&A, Gewinnspiel und und und, sei mit dabei. Es gibt begrenzte und exklusive Karten, wehorse.com slash festival.de und was natürlich für Vereine auch eine Herausforderung durchaus ist. Also man muss sich ja anschauen, welchen Herausforderungen Vereinen sich entgegensehen. Nicht nur das Mitgliederthema, sondern auch steigende Kosten in, in ganz vielen Bereichen. Das ist natürlich etwas, was die FN nicht verändern kann. Aber wie schaust du so auf, auf das Thema drauf, auch eine gewisse Finanzierbarkeit des Nachwuchs sicherzustellen? habe ich noch keine Lösung für.
1: Es ist, ist erstmal eine Frage, finanziert sich das... Wie finanziert sich das? Finanziert sich das vielleicht selber? Gibt, haben die Schulen auch oder werden die Schulen besser ausgestattet mit Geldern? So würde ich es als ehesten mal vermuten, dass die Förderung nicht über die eine FN kommt, sondern wenn wir in Deutschland sagen, uns ist die Schule wichtig, dann sehe ich auch die Notwendigkeit, dass wir in die, dass wir in unser Schulsystem investieren. Und dazu würde auch dann die Förderung von Sport kommen. Natürlich nicht nur Reitsport, sondern alle mehrere Sportarten. Aber ich sehe es eher über den wahrscheinlich eine Finanzierung über dieses Thema Schule. Das ist, das ist, als, als Vater von zwei Kindern bekommt man auch natürlich einen automatischen anderen Blick auf das ganze Schulsystem, was wir haben und ich glaube, wenn ich sehe, wie entwickelt ist unser Land Deutschland und wie entwickelt oder in dem Fall wie unterentwickelt ist unser Schulsystem in Deutschland, finde ich find das immer wieder erschreckend. Also das ist
0: auch ein großes Thema für sich quasi. Ne? Das ist, genau, es ist, ist ein großes
1: Thema für sich alleine, aber ich, es, bleib, es wird uns nichts anderes übrig bleiben als diesen, als den, das Thema Schule weiterzuentwickeln, weil wir haben in Deutschland keine großartigen Bodenschätze. Das einzige Bodenschatz, den wir haben, ist eigentlich ist zwischen, unser, zwischen, ist unser den Wissen. Beiden, zwischen den beiden Ohren genau. und da, eigentlich sollten wir doch einen Anspruch haben, dass wir das beste Schulsystem haben in der Welt oder zumindest in den, in den, in den Top 10 sind mindestens und ich glaube, davon sind wir weit, weit entfernt. Alle Untersuchungen zeigen, dass wir meistens abgeschlagen sind im, im, im Weltvergleich, im, im europäischen Vergleich sogar und da müssen wir dran. Also, aber auch das erkennt man, also zumindest die Notwendigkeit erkennt man in den derzeitigen ähm, Wahlprogrammen der, der Parteien. Ähm, und Da sehe ich jetzt zurückkommt auf die Chance, die wir haben, wenn, wenn das der Fall ist, dieses dicke Brett zu bohren, ähm, dass, man da auch, dass wir uns da aufstellen sollten in der Reiterei oder im Pferdesport, dass wir da ein Teil davon werden, wenn, wenn diese Entwicklung losgeht.
0: Nun ist die FN ja nicht nur die olympischen Disziplinen, also Springen, Dressur, Vielseitigkeit, sondern auch mit sehr, sehr vielen Anschlussverbänden, Westernreiten, Island und, 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 und. Wie stellst du als FN-Präsident sicher, da auch diesen Spagat gehen zu können? Also auch ein Repräsentant ja, aller Facetten zu sein? Ja, ich, ich korrigiere mich gerade die ganze Zeit selber. Ich, ich,
1: wir reden halt nicht nur vom Reitsport, sondern wir reden vom Pferdesport. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, die mit dem Pferden zu tun haben, die nicht, die nicht reiten. Das ist der ganze Zuchtbereich ist erstmal, der ganze Kutschenbereich ist ja, ist ja Pferdesport. Und ich glaube, ich kenne es ja von der Equitana, wo, 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 die, wo die Breite ja gelebt wird und wir uns jedes Mal von jeder Equitana zu Equitana überlegen mussten, wo, wo haben wir denn neue Potenziale das ist die ganze Breite. Und von daher gehe ich, gehe ich auf die, habe ich da kein Problem mit, mich mit, mit allen Menschen auseinanderzusetzen und zu gucken, was braucht ihr denn? Wo können wir denn euch unterstützen, sodass wir da gemeinsam besser vorangehen können? Also das ist für mich auch kein Problem. Also da, da habe ich, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist ja eher Warum mache ich das Ganze, das ist ja eher der Reiz an der ganzen Geschichte. Das ist, dass, ich, dass ich da wenig Hemmungen habe, mich mit allen Menschen hinzusetzen und ähm, mich mit ihnen zu unterhalten. Wohin geht die Reise? Und was können wir, als, wenn man so will, als Zentrale tun, diese Reise zu diese Reise unterstützen?
0: Und vielleicht ja auch der frische Blick von außen, weil du ja keiner Disziplin auch zuordnenbar bist. Man kann ja nicht sagen, du warst jetzt irgendwie 25 Jahre, hast du einen Springstall betrieben oder warst nee. 37 Jahre im Dressursport unterwegs, sondern du kommst ja von außen. Und, und hast dadurch natürlich vielleicht auch einen anderen Blick auf die Dinge.
1: Ja, ich denke mal, das war auch ein, ein Grund, warum man auf die Idee gekommen ist, lass doch mal den Erbel nehmen, der kommt von außen. Ich hab, war ja bisher auch gar nicht in der FN tätig gewesen. Dafür Ja, ich kenne Menschen, einige Menschen über die, 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 die Vergangenheit, sei es über den Studentenreiter im sport oder sei es auch über die Equitaner, aber trotzdem kenne ich ja noch die, die meisten Menschen, innerhalb einer, einer FN-Struktur, die kenne ich ja nicht. Also da bin ich jetzt dabei, sie, sie kennenzulernen, ich sie kennenzulernen, sie mich kennenlernen. Das wird auch erst mal mich zeitlich ganz schön auslasten. Das heißt, Ich habe auch den Anspruch, dass ich sage, ich gehe zu allen Landesverbänden hin, ich gehe zu allen Zuchtverbänden hin, bin alle persönlich da. Ich habe die letzten 25 Jahre mein Geld mit face to face Kontakten verdient. Das heißt, das spricht im Messewesen. Messewesen lebt von dem, von dem persönlichen Treffen von Menschen, also vom Face to face, wenn man neudeutsch sagt. Ähm, dem dem ich, ich bin dem tief verwurzelt, das heißt, wie kann ich, wie kann ich mit den Menschen zusammenkommen? Das ist für mich Face to Face. Von daher würde ich die, würde ich die, die eine, eine, eine Reisen durch Deutschland machen, um mit den Menschen zusammenzukommen, um mit ihnen zu unterhalten. Das wird mich bestimmt anderthalb Jahre wahrscheinlich dauern, bis ich alle, bis ich alle Verbände und alle Zuchtverbände, alle Landesländer besucht habe. Um denkt man, dann bekommt man auch immer, immer mehr Überblick darüber und immer mehr Ein Gefühl, auch Gefühl dafür, dafür ja. was ist wichtig, was treibt die Menschen um. Und das ist ja, es ist ja Gegenstromprinzip. Das heißt, man hört nicht nur zu, sondern man diskutiert, man stellt Fragen man, und kommt vielleicht über dieses Zuhören, über dieses Fragestellen, Hinterfragen von Dingen dazu, dass man Strategien dafür entwickelt oder Konzepte dafür entwickelt, wie geht es weiter. Wie, wie gerade schon gesagt, wenn wir das wirklich wollen, dass wir, in die, dass wir die Jugend aufs Pferd oder die Kinder aufs Pferd bringen wollen, dann kann man ja noch weitergehen. Man kann ja noch sogar darüber nachdenken, macht es denn Sinn sogar schon? strukturierte Prozesse zu installieren, dass auch schon im Vorschulalter die Kinder mit den Pferden zusammenkommen. Da muss man natürlich die Einstiegshürden gering machen. Und ich habe vor kurzem Diskussionen gehabt: Einstiegshürden, wenn man so auch mal rein wörtlich genommen, wir müssen vielleicht mehr auch in, in Ponysport noch aus noch mehr Ausarbeiten, noch breiter machen. Weil natürlich trauen sich Kinder auf einen Pony viel eher drauf. Oder, und auch die Eltern erlauben es viel eher ein Kind vielleicht auf einen Pony zu lassen, als auf einen sofort auf ein Großpferd. Also von da glaube ich, Ponysport könnte auch etwas sein. Und da gibt es auch schon Beispiele, wo es wunderbar funktioniert, wo, wo, wo reine Ponyreitstelle ähm, funktionieren. Und von daher zu der Finanzierung, ich glaube, dass, die, dass diejenigen, die die, auf, die, die sich für Pferde interessieren, auch bereit sind, dafür auch Geld auszugeben. In, in welcher, wo auch in welcher Form auch immer. Also von daher ist es jetzt nicht nur eine, eine Förderung, eine, eine Subventionierung dieses, dieses Jugendsports, sondern ich glaube, dass es auch, ähm, wenn ich in einen Reitverein gehe, sind auch meine und die Beteiligten auch dazu bereit, dafür auch ein, 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 ein nicht äh, es gibt immer die die Geschichte, dass Reiten so teuer ist. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Sportarten sind wir nicht, sind wir nicht viel teurer Würdest im das Jugendbereich. Würdest
0: du sagen, dass der Pferdesport im Jugendbereich günstiger ist? Als, oder gleich teuer wie, wie jetzt ein Tennis es gibt, oder Fußball?
1: Kommt, na, wahrscheinlich ist es ein bisschen teurer. Also Wahrscheinlich ist es Fußball im Verein spielen, wenn ich nicht jede Woche neue Fußballschuhe haben will, wahrscheinlich etwas teurer. Aber ich glaube, dass so viel ausgegeben wird für in, im, im Kinderbereich, dass wir sagen, das kann sich fast jeder leisten. Und wenn ich dann noch eine Förderung habe, was Sie vorher schon gesagt haben, wenn ich über den Schulsport komme und über die Schule eine Förderung stattfindet, dann glaube ich, ist die, haben, müssten wir in einen Bereich reinkommen, wo sich das jeder leisten können sollte.
0: Und das ist ja auch ein Thema Durchlässigkeit im Sport, wenn man jetzt auf die Olympia läuft, ähm, wenn man drauf schaut auf die olympischen Disziplinen, wie durchlässig ist es eigentlich, ich bin ein Talent, ich bin jung, ich habe zwar äh, nicht die finanziellen Ressourcen, die es benötigt, um teure Pferde zu kaufen, wie kriegen wir trotzdem das Talent von 0 auf 100 äh, quasi in, in den Spitzensportbereich rein? Das ist sicherlich ja auch ein Thema, wo einiges zu tun ist, wo man, wo viele ja auch die mit dem organisierten Sport vielleicht nicht viel zu haben, sagen, na, das hört, sieht so ein bisschen wie ein abgeschlossener Zirkel aus.
1: Ja, man, wenn man in die in die Namensliste schaut von von, von 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 Olympia findet man auch jetzt wieder Namen, die die kennt man, aber also die kenne ich, aber der Vorname passt nicht zu aber dem. Aber das ist dann schon die nächste Generation. <lacht> das die, ja. genau. Das ist die nächste Generation, die da unterwegs Da hat man da mal das Gefühl, es ist vielleicht ein geschlossener Kreis, aber genauso gibt es auch andere Beispiele, wo, wo, wo ganz neue Namen entstehen, ganz neue ähm, Menschen oder Familien ähm, Reitsport-affin werden oder Pferdesport-affin werden. Ähm, ich glaube, da, da ist die Durchlässigkeit da. Und das ist ja etwas, was, wo ja auch die, N, die FN oder auch die Landesverbände sich, sich auch gut organisiert sind in der Förderung von Talenten, in, de, in der Kaderförderung. Ich glaube, da, da gibt es auf jeden Fall schon bestehende Strukturen. Ob die ausreichen, weiß ich nicht. Das wird bestimmt ein spannendes Thema sein. Haben wir, haben wir genügend Möglichkeiten, dass Talente, die vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen haben, aber die wirklich sensationell reiten können, dass die, dass, dass die trotzdem an den, in, in den Spitzensport hineingefördert werden können. Ja. Aber es ist ja die Kombination. Also wir, wir haben ja im Vergleich zu anderen Sportarten, sei es Tennis, sei es Leichtathletik, haben wir halt noch die zweite Komponente und das ist das Pferd. Also das gehört ja auch dazu. Und das sind bestimmt auch unter Überlegungen, wie. Kann ich einem Talent dafür sorgen, dass dieses Talent auch gut beritten ist? Und da ist natürlich, da sind Strukturen gefragt, wie kann man, wie kann man so etwas fördern, weil gute Pferde kosten Geld, ja.
0: Ein weiteres Thema, Hajo, über das wir gerne einmal sprechen wollen, ist etwas, was vielleicht derzeit im Pferdesport noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. In einigen Wochen haben wir hier bei uns im Podcast eine Gruppierung zu Gast, die nennt sich Riders for Future. Das ist quasi Fridays for Future aus dem Pferdebereich. Okay. Wir hören auch sehr viel aus unserer Community auf Instagram, auf Facebook, sehr, sehr viel rund um das Thema Nachhaltigkeit. Man muss ja nur vor einigen Wochen schauen, was äh, in der mit der Flutkatastrophe passiert ist ja, in schwierig. NRW und äh, Rheinland-Pfalz und Bayern ja zum Teil auch. Ähm, jetzt ist Bundestagswahl. Wer weiß, was nach der Bundestagswahl passiert, ob es nicht vielleicht einen CO2-Preis gibt. Wie schaust du auf das Thema Nachhaltigkeit im Pferdesport drauf? <lacht>
1: ähm habe ich, noch, hab ich noch, keine, noch, noch, noch keine Lösung dafür. Aber klar ist, wenn man darüber nach, nachdenkt, wie geht es wie, wie weiter, wenn wir sagen wollen, wir wollen in 20 Jahren noch olympisch sein, wir wollen in 20 Jahren noch reiten dürfen. Es gibt ja auch Tendenzen in einigen Parteien, ähm, den wenn man so will, den, den, den Reitsport vielleicht ganz zu verbieten. Das schaffen wir nur, indem wir das Thema Nachhaltigkeit natürlich vorantreiben. Weil es wird nichts mehr gehen zukünftig, ohne dass ich auch den Nachhaltigkeitsaspekt Ohne CO2-Neutralität, um es mal ja, zu sagen. Also CO2 ne? ist ja das eine. Es gibt ja noch weitere Nachhaltigkeits... Also die ganze Nachhaltigkeit die man sich, sich sich breiter als jetzt nur die CO2-Reduzierung. Es geht darum, wie, wie, schaffe ich, wie, wie schaffe ich Strukturen, die die, die die, die zukunftsorientiert sind, wo ich, wo ich weiß, dass das, was ich da aufbaue, das kann ich auch noch, das kann ich auch noch in 20 Jahren benutzen, dass ich Prozesse installiere, die, die zukunftsfähig sind. So, so würde ich das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich breiter definieren wollen, ohne dass ich jetzt da schon sage, ich habe hab schon den Punkt, den müssen, wir auf jeden Fall, den müssen wir auf jeden Fall beachten. Aber wir müssen das rangehen, das wird ein Thema sein, ähm, wie mh, oder mh, was muss ich verändern, damit nicht irgendeiner auf die Idee kommt, wir brauchen das Sportpferd eigentlich gar nicht mehr oder es ist, oder ich, ähm, ich, ich, sehe, es, ich sehe es als aber Tierquälerei? Ist, ist das nicht
0: eine andere Diskussion? Also, die Diskussion, darf man ein Pferd reiten, die ist ja gibt es ja, aber ist nicht die Diskussion eigentlich, ist es in einem CO2-neutralen Zeitalter, wo wir uns wahrscheinlich sehr, sehr viel schneller hinbewegen müssen, als wir alle glauben? Ist es dann möglich, Pferde zu halten, Pferde zu füttern, das Heu zu bezahlen, einen Stall zu betreiben und vielleicht äh, in Sommern, wo wir 42 Grad äh, im Schatten haben, überhaupt noch Pferde zu halten?
1: Ja, es wird eine Abwägung sein. Das heißt, ich werde, ich, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, dass ich, dass unser gesamtes Tun, was wir täglich machen, ohne CO2 zu produzieren machen kann. Also wir selber produzieren auch CO2. Dann kann man natürlich sagen, schaffe ich die Menschheit ab, dann ging es der Erde besser, weil dann würde ja weniger CO2 produziert werden. Also das ist jetzt überspitzt gesagt. Aber ich glaube auch, dass man abwägen muss, ist das, was ich tue, ist das, ist das, was ich tue, so wertvoll, dass ich das in Kauf nehme, dass ich ein wenig CO2 auch damit verbrauchen darf. Wir ich würde mal sagen, wir, wir, wir produzieren zu viel CO2 in, unsere, in unseren derzeitigen Strukturen. Aber natürlich wird auch CO2 von der, von der es gibt ja einen natürlichen Prozess der das heißt Zersetzung von CO2. Das heißt, irgendwann mal, wenn ich, wenn ich genügend wenig CO2 produziere, sind wir, sind, sind wir CO2-neutral. Und wenn ich sage, wir, sind dann, wir haben eine CO2-Neutralität, dann, dann muss ich die muss ich die Sachen erlauben, die weiterhin CO2 produzieren. Und Das Ziel muss sein, dass der Pferdesport dazugehört, dass man sagt, es ist uns so wichtig, gesellschaftlich ist, das, ist uns das so wichtig, dass wir weiterhin das Pferd, dass wir es in Kauf nehmen, dass wir über das, über die, über das Pferd, über die Haltung von Pferden, über die, über die Stelle, die wir, die wir haben, dass wir dort das in, in Kauf nehmen, gerne in Kauf nehmen, weil es ist so wertvoll, diese Arbeit mit den Pferden. Und ich glaube, jeder, die jeder, der im Pferdesport unterwegs ist, der wird das, der wird das unterstreichen, dass das eine, eine m, gesellschaftlich für mich etwas sehr, sehr Positives ist für unsere, für unsere Gesellschaft, wenn man mit Pferden umgeht. Also quasi eine, eine netto
0: positive Sache für die Gesellschaft? Ja, wenn
1: ich. Wenn ich also wenn man sieht, wie die, wie die Kinder mit den, äh, wie, die, wie sie lernen in den, in den Reihenstellen Verantwortung zu übernehmen für nicht nur für sich selber, sondern auch für ein Pferd, über diese, über diese Eigenverantwortung, wenn es, also so habe ich es kennengelernt in den Stellen, man reitet eine Weile, dann bekommt man vielleicht ein Schulpferd vom, vom Reitlehrer gesagt, du kümmerst dich um dieses Pferd. dieses Die Verantwortung zu übernehmen für, für, für etwas, beschäftigt zu sein damit, ähm, das ist das dieses wichtig wird für mein Leben. Ich glaube, das, das ist gesellschaftlich, glaube ich, etwas, wo wir einen, einen Asset haben, den wir nach vorne stellen müssen, wo wir auch der, der Politik sagen müssen, ähm, dieses, das, das Pferd ist so wertvoll für unsere Gesellschaft, ähm, dass es sich lohnt, es zu halten. Wir, wir sehen es ja im, im Behindertensport oder wir sehen es ja auch, darin, wenn Pferde genutzt werden, um therapeutische Maßnahmen zu machen, wie gut sie auf, auf Menschen wirken, die ein, die ein psychisches Problem haben ähm, oder behindert sind, dass Pferde ihnen unheimlich viel geben können. Also da, glaube ich, ist es etwas, wo wir sagen, haben wir ein schönes Asset. Es gibt, fällt mir noch an, wir die, die sind die einzige olympische Sportart, die genderneutral ist. Auch das, das stimmt. Ist, es, gibt in keine -Zeiten, andere, Zeiten, ja. es gibt keine andere Sportart. das zieht sich ja auch in den, in den, in den Reitstellen durch. Das heißt, wir, wir, haben, wir haben nicht getrennt, ich glaub, die meisten Sportarten, was auch immer. Es gibt,
0: es ja, gibt ja eigentlich keine andere Olympische.
1: Keine andere Olympische und ich überlege gerade, ob es sonst noch eine andere Sportart gibt, wo, wo, wo. wo Schach. Schach. Stimmt, Schach könnte sein. Schach können, ja. aber, gut. aber ich denke mal, gehören wir dann zumindest ja. zu den wenigen Sportarten, wo, wo, wo sowohl ähm, die männliche als auch die weibliche Fraktion ähm, parallel dran sind. Ja. Das, das, das ist auch meiner Ansicht nach ist es eine Förderung für die Diversity unserer unsere, unsere Gesellschaft. Ja. Und das ist auch ein Asset, den, den wir haben äh, ja. und den wir, den wir voranstellen müssen. Das heißt, zurückkommt, Leute, wir müssen natürlich zusehen, dass wir unseren Sport nachhaltig ausüben und alles dafür tun, dass er nachhaltig bleibt. Aber und wenn, und dann müssen wir es in Kauf nehmen notfalls, weil es gesellschaftlich so, so was Schönes ist, so was Gutes ist, dass wir es dann auf jeden Fall behalten.
0: Und lieber Hayo, eine Sache, die die FN jetzt auch eingerichtet hat, ist nämlich ein Spendenkonto für die Flutopfer, denn es gibt natürlich nicht nur sehr viel materiellen Schaden und sehr viele Todesopfer, sondern vor allen Dingen auch Reitstelle und Betriebe sind betroffen.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn man das gesehen hat oder sich die Bilder gesehen hat, das ist, das ist so schrecklich. Also wenn man mich gefragt hätte, passiert so etwas in Deutschland? Nein, sowas ist eigentlich, solche Bilder kennt man aus, aus, aus Bangladesch wenn solche Flutkatastrophen kommen. Und auf einmal haben wir das hier nebenan. Also durch, auch durch unseren Garten ist auf einmal unser kleiner Bach geflossen und dann hat die, die, die Hälfte des... hier in Solingen. Ja, yeah, aber gut, uns ist, uns ist nichts passiert. Wir haben einen minimalen Schaden. Nur, nur Otto, unser Rasenmäher, der, den hat es erwischt. Den haben wir nicht rechtzeitig aus den Fluten rausgeholt. Ähm, aber es gibt Ortsteile bei uns in Solingen, die, sind, die mussten komplett evakuiert werden. Und ich glaube, was jetzt, was gerade in Rheinland-Pfalz oder auch in, 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 in Köln passiert, im Westen passiert, ist fürchterlich. Und viele Pferdebetriebe sind auch leiden darunter oder sind zu Schaden gekommen. Wir, wir versuchen gerade zu, zusammen zu zählen, wo haben wir denn welche Schäden. Die Reitbetriebe nennen das an die Landesverbände und wir haben jetzt schon seit, seit dieser Woche ein Spendenkonto eingerichtet. Wir haben auch schon mit Stand, wahrscheinlich sind wir noch mehr mit Stand gestern schon, über 100.000 Euro wurden innerhalb von, von vier Tagen gespendet, finde ich ganz, ganz toll. Aber wir brauchen dann ganz, ganz langen Atem. Ich glaube, dass, dass dort, was, was da kaputt gegangen ist, bedarf noch mehr Unterstützung als das, was Und wir eigentlich haben. eine sehr lange
0: Aufbauzeit für das Und äh es
1: wird lange, lange dauern. Und wenn ja. wir weiterhin unseren Sport betreiben wollen, müssen wir, glaube ich, auch zu sehen, dass gerade diese, dass diese Stelle wieder, wieder, wieder aufgebaut werden können. Wir haben es gerade Corona, Corona war schon eine riesengroße Leidenszeit und wo wir auch, oder wo die FN, unser, unser Team, und da haben sie, glaube ich, gezeigt, dass sie sehr, sehr gut Krisenmodus können und haben dort eigentlich auch schon gute, tolle Sachen gemacht in der Corona-Zeit für die, für, für die Basis. Aber jetzt kommt halt nochmal die Flutkatastrophe dazu und da kann ich nur jeden auffordern, seid, seid solidarisch und wenn es und nur fünf Euro sind,
0: jeder Euro zählt.
1: Jeder Euro zählt. Wir werden auch es in den nächsten Wochen über die sozialen Medien auch versuchen, die Möglichkeit einzurichten, dass man ganz einfach mit, mit, mit Online-Payments das Ganze auch noch unterstützen will. Also das, ist, wie gesagt, da brauchen wir einen langen Atem für. Und ich kann jeden auffordern: ähm, Gibt euer kleines, was ihr quasi entbehren könnt. Ähm, wenn es ein bisschen Taschengeld ist, ähm, gibt das mit rein.
0: Und wir werden auch das Konto noch in den Shownotes verlinken, dann kann jeder, ja, okay,
1: kann, jeder, äh, jeder, kann's, jeder auf die Bankverbindung zurückgreifen. Genau, wenn einer sofort spätten will, auf der FN-Seite, ja. ist das Konto ganz einfach ganz einfach zu finden. Bitte, mach das.
0: Würde mich freuen. Wunderbar. Lieber Hajo, am Ende eines jeden WeHorse-Podcasts kommen die vier klassischen WeHorse-Fragen. Denen stellt sich jeder Podcast-Gast. Und Frage Nummer eins, die ich für dich habe, ist, Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Bin ich schon immer gefragt weil Ich habe, ähm, ich habe, ich habe schon mal gesagt: Für mich ist vielleicht nicht, ob es ein Lebensmotto ist, weil ist übertrieben. Aber für mich ist ein unheimliches Ding Integrität. Es hat irgendwann mal jemand gesagt: Integrität ist das, wie du dich verhältst, wenn keiner zuschaut. Ja also es ist ein Aspekt von Integrität, aber das finde ich sehr gut, das heißt, dass man ähm, im öffentlichen Bereich, als auch im nicht öffentlichen Bereich, als auch wenn ich mit, wenn ich mit mir alleine bin, dass ich, dass ich mich nicht verstellen muss. Das Authentizität. Heißt, ja, es ist gleich, Gleiche, aber ja geht in die gleiche Richtung, aber ich, ich bin mit mir im Reinen, das ist glaube ich etwas, wo ich sage, da würde ich immer dran, das, nur dann möchte ich etwas machen, wenn ich da mit mir selber im
0: Reinen bin und das ist für mich das Thema der Integrität. Ja. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Im Hinblick auf die Pferde. Mein erster Reitlehrer? W waren, waren
0: das waren Franken dann.
1: Nein, nee, nee, das stimmt nicht. War nicht mein, das war nicht mein erster Reitlehrer, sondern es war eigentlich meine... In der zweiten Phase habe ich dann mit Schäbischen angefangen, habe ich dann weitergeritten, als wir, weil wir, waren, wir sind aus dem Fränkischen dann relativ schnell wieder zurück ins Schwäbische, wo wir auch herkamen, gezogen. Und das war dann ähm, in Schwäbisch Gemünd gewesen. Und dort im Reitstall, dort der, der, der Reitlehrer, ähm, das war ganz, weiß nicht, ob der Begriff noch bekannt ist, Kommisskopf. Ähm, so ein richtig alter, ein alter. Äh, vom alten Schlag. Vom alten Schlag, vom, der war früher, hat da, war er, bei, war er bei, ähm, in, der, in der Bundeswehr gewesen, hat da, die, hat da die Reit, so eine Reiterstaffel geführt. So ein richtig alter Kommisskopf. Aber unheimlich gerade und der hat dafür gesorgt, dass die Pferde immer tipptopp in Ordnung standen. dass Das Pferdewohl war ihm unheimlich wichtig. Ähm, und wenn, die, wenn der Wäulach, Wäulach jetzt gibt es Schabracken, früher gab es ähm, lache das wurde unter den Sattel gelegt, ähm, so eine richtige dicke, dicke feste ähm, Decke. Und wenn die nicht richtig gefaltet gewesen ist oder wenn die eine Falte hatte, dann musste man absteigen vom Pferd und musste das Pferd in den Stall führen, musste den Wollach neu falten und dann musste man wieder, durfte man wieder in die Halle kommen, wurde das Ganze inspiziert und ähm, dann durfte man wieder aufs Pferd draufsteigen. Also das war durch, durch eine intensive Schule, ich weiß nicht, ob es heute noch so gut ankommen würde, aber hat mich geprägt, denke ich mal, dass man, egal was man tut, das Pferdewohl ähm, immer im Blick haben sollte, wenn man mit Pferden umgeht, dass das ganz vorne stehst. Ich habe, ich habe ein Tier, das Tier kann, kann nicht mit mir sprechen, also muss ich, muss ich, muss ich dafür sorgen, muss ich, muss, habe ich, oder ist meine Verantwortung eine größere, dass es ihm gut geht. Ansonsten, der, der zweite Mensch, der mich unheimlich geprägt hat, war mein, ist, oder ist immer noch meine Frau.
0: Ja. Tagtäglich. 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 Genau. Im positiven Sinne. Genau. <lacht> 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 ähm, Anfrage Nummer drei, wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ja, gerade schon gesagt, das ist das gleiche wieder. Das, 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 das Pferdewohl. Also ja. egal, was ich mache. Das steht im Mittelpunkt. Das Pferdewohl, das, 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 das hat für mich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn ich das Pferdewohl nicht im Blick habe, dann wird unser, dann wird unser Reitsport nie, nie nachhaltig sein. Ähm, wir haben es mit Tieren zu tun, das heißt tendenziell haben wir natürlich immer die Gefahr, dass, dass zur Leistungssteigerung meines Pferdes ich, auch Mittel eingesetzt werden, die nicht zum Pferdewohl gehören. Ähm, damit müssen wir umgehen. Das wird doch immer wieder passieren, weil die Menschen sind nicht sie sind die sind ehrgeizig, sie sind, sie sind das wird immer wieder passieren in Einzelfällen das dafür muss, aber das ist etwas, wo wir aufpassen müssen, dass das wo bestraft werden muss. Natürlich. Also, wenn, wenn ich in Tierquälerei reingehe, muss ich es, muss ich es auch bestrafen. Aber es ist, wenn ich will nicht sofort von Bestrafung sprechen. ich glaube, viel wichtiger ist es, Aufklärung zu betreiben. Und ich glaube auch nicht, dass, dass ich nachhaltig gute Leistungen bringen kann, äh, wenn ich nicht das Pferdewohl im, gleichzeitig im Blick habe.
0: Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz: Pferde sind für mich.
1: Inzwischen ein Wegbegleiter geworden anscheinend ein Wegbegleiter geworden, weil, davor schon gesagt, immer wieder komme ich, immer wieder finde ich zurück zu den Pferden. Ah. Ähm, ich kann zwar irgendwann selber sagen, jetzt geht es nicht mehr, habe keine Zeit mehr, aber irgendwie komme komm ich zurück zu den Pferden und die Pferde kommen zurück zu mir. Wie jetzt auch wieder, ähm, auf einmal aus heiterem Himmel, jetzt bin ich der Präsident.
0: Wunderbar. Hätte ich vor einem, vor einem Jahr nie gedacht. Ja, genau. Manchmal ist es immer noch komisch. Lieber Hajo. Schön, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir gerne. viel Fortuna, ein gutes Händchen. Dankeschön, als kann ich gebrauchen. FN-Präsident und wir werden das natürlich sehr genau beobachten und äh, alles Gute. Danke dir. Danke dir auch. Okay. Schön, dass du mit dabei warst beim äh, WeHouse Podcast. Lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du keine der neuen Folgen. Also, bis bald.